0: Dagens story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet. Hundratals föräldrar som fått sina barn omhändertagna av myndigheterna demonstrerade i eftermiddags utanför riksdagen i Stockholm.
1: Desinformationskampanjen mot svensk socialtjänst fortsätter. Demonstrationer i Sverige samlar hundratals som hävdar att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. En organiserad
0: påverkanskampanj från konton- kopplade till våldsbejakande islamska organisationer.
1: På en kvart får du veta varför Sverige hamnat i fokus- för en riktad attack och vilka konsekvenserna kan bli. Det är onsdag den 16 februari och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, du är utrikesreporter här på SVD och följer framför allt Mellanöstern och skriver om det för tidningen. Vi har blivit översköljda av rapportering om den här desinformationskampanjen den senaste tiden. Hur omfattande är kampanjen just nu?
0: Ja, den är ganska omfattande. Alldeles nyss när jag tittade så hade den här hashtaggen sluta kidnappa våra barn på arabiska. Den hade hundra tweets den senaste timmen. Och det är många som som lägger ut klipp från från demonstrationerna som har varit i Stockholm och Göteborg. Och klipp på föräldrar som berättar om hur, hur... Socialtjänsten tog deras barn och och många som fördömer vad man ser som som, förföljelse av, av muslimer i Sverige.
1: Så det här har stort både i Sverige men också i liksom arabiskt språkiga sociala medier? Ja, det
0: här är ju ännu större i, i arabiskt språkiga eh, sociala medier än vad det är i Sverige faktiskt. Och också
1: eh. etablerade medier, Al Jazeera har plockat upp det. Ja, Al
0: Jazeera och Orient News och, och ja, massa t- turkiska TRT har plockat upp det här och rapporterar om. Och, och det är klart att det är ett... Eh, Oavsett vad de egentligen säger så så är det ju ett ett kontroversiellt ämne att att det är väldigt många människor som påstår att muslimska barn rövas bort från sina föräldrar i Sverige.
1: Vi ska dissekera här lite det mest grundläggande i den här kampanjen så alla hänger med och förstår vad det rör sig om. Om vi börjar med, vad är syftet här med den här kampanjen?
0: Syftet hos de här aktörerna som medvetet sprider... den här bilden av att eh, muslimer är förföljda i Sverige som, som, och svenska myndigheter tar deras barn. De, det, är ju, det är ju islamister med en, en väldigt svartvit världsbild som vill frammana bilden av att kristna och muslimer, väst och, och arabvärlden kan inte samexistera vi, vi ligger i konflikt med varandra och de underblåser den här konflikten och, Muslimer, ja, man, man mobiliserar en, någon slags kampkänsla hos andra muslimer- som ja, ser vad som händer, ser vad de gör mot oss i Sverige. De, de, ja, vi måste liksom bekämpa det här. Vi måste, och de, de närs ju av det.
1: Eh, Jesper, du har ju varit inne på här eh, vilka som har varit drivande i den här kampanjen. Men det är en egyptier framför allt som har spelat en viktig roll här. Berätta-
0: Ja, det är en man som heter Mustafa El-Sharkawi och som driver eh, sajten Shaun Islamia som betyder islamiska angelägenheter på arabiska. Och han, har, han lägger ut eh, klipp på Youtube, han finns på Facebook, Instagram eh, och Twitter och o- olika kanaler. Eh, och han, har ju, han, han är ju radikal islamist som har bejakat eh, våldsamma grupper som, som Al-Qaida och IS och... och Och han har ju under lång tid lagt ut klipp där han påstått att barn har kidnappats inte bara i Sverige utan i andra länder också och riktat in sig på förhatliga företeelser i, i västvärlden.
1: Det var i slutet av december som den här arabisk språkiga sajten Shown Islamia publicerade ett antal videoklipp i sin Youtube-kanal under rubriken Vad händer med barn i Sverige? Sajten beskriver hur muslimer fråntar sina barn i Sverige- med syfte att motarbeta islam. Den 17 januari publicerades det 14 klippet i serien. Det visar en uppriven familj i Norrbotten- där barnen har omhändertagits av svenska myndigheter. En av dem som ser klippet är den populära influensen- och barberaren George Thoma i Göteborg- Vissa av hans frisyrfilmer har tittat skaror i miljonklassen, särskilt i arabvärlden. Och det är när George Thoma gör en egen kortversion av Norbotten-klippet och lägger ut i sin egen kanal som står och inte tar fart på riktigt under hashtaggen sluta kidnappa våra barn. De flesta nyhetsmedier de presenterar halva bilden av hur det ligger till och inte hela bilden. Medier världen över plockar upp det och kampanjen mot Sverige blir viral. Men finns det någon sanning i det här som de säger då?
0: Alltså svenska myndigheter registrerar ju inte vad människor har för etnicitet eller för religion. Så det är inte så att man säger, ja nu, det här, den här familjen ska vi ta, vi ska ta barnen här. Här är en, en muslimsk familj, eller de kommer från det här och det här landet. Så, så funkar ju inte svensk lagstiftning. Och, och det, är, det är ju inte så att myndigheter kidnappar barn, så är det ju inte i till exempel Shaun Islamias klipp så har de ju många bilder av svenska artiklar från olika svenska tidningar där man tar upp problem med, med LVU-hem till exempel och så där Och det, det har ju, Svenska Dagbladet har ju också... LVU, alltså
1: lagen om... Lagen om vård
0: av unga, ja. Och, och vi på Svenska Dagbladet har vi ju också granskat... Eh, LVU-hem som, som har haft problem och, och det, det är klart att alla har inte problem men, men många har det och, och det, det, har ju också upp, det upptäcks ju med jämna mellanrum och då blir det ju artiklar och sådär och, så där. och det, det är klart att det, det är ju när staten, om staten tar hand om, om barn så så är det ju väldigt illa om de sen far illa när de är omhändertagna av staten. Det är ju ett allvarligt, ett oerhört allvarligt problem och, och sådana problem finns. Det är ju inte alltid så, men, men, men det är ju någonting som, som är allvarligt.
1: Den här typen av rykten är ju heller inte nya. Och Det handlar ju om att vi i Sverige har möjlighet att de händer tar barn som får illa i hemmet. Det är en särskild del av Sveriges lagstiftning som står i centrum för hela desinformationskampanjen. LVU, eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, som den heter. Den reglerar tvångsomhändertagande av barn. Lagen ger samhället rätt i att i vissa fall ingripa med tvång, det vill säga utan samtycke från föräldrar eller barnen själva. Det som ligger till grund för ett sånt omhändertagande är antingen ett beslut i domstol eller en utredning av socialtjänsten. Och det sker om det finns så stora brister i hur barnet har i sitt hem att det finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas. Det som hände i hennes fall borde inte ha kunnat hända. Vi ser en, en hel del att vi har tagit tag i vissa problemområden som har funnits och det resulterar också i att vi tar på större allvar de modersamhällningar som kommer in. De senaste åren har flera LVU-fall uppmärksammats och kritiserats i Sverige. Antingen för att barnet omhändertas eller för att det inte omhändertas och istället därför får illa hemma. Det här är såklart känsliga bedömningar och en svår balansgång för myndigheterna. Om syftet då, som du varit inne på Jesper, med den här informationskampanjen är att skapa klyfta, varför just det här ämnet funderar jag på? Alltså finns det något avgörande just det här med barn, någon skillnad mellan Sverige och andra länder?
0: Ja, det gör det ju faktiskt. Sverige var ju först i världen med att förbjuda AGA i all form 1979- Eh, vilket ju är eh, på ett på sätt och vis ganska nyligen. Men, eh, men å andra ställen så är det ju många länder, eh, och större delen av världen har ju inte sådana lagar. Eh, och, och i vissa länder så, så finns sådana lagar som i Frankrike till exempel sen ett par år tillbaka. Men, men där, ja om, om någon daskar till sitt barn eller ger en örfil så, så det är det inte... Då händer ingenting, därför att det kanske inte är, är det. Jag har fått det så förklarat för mig att, att det är inte syftet med lagen. Syftet med lagen är att komma åt allvarligare misshandel av, av barn. Men i Sverige, där vi har haft det här länge, så, så är det ju så att kroppslig bestraffning är inte tillåtet det, är, det är inte lagen. Barnens och, och rättigheter är starka. Barnens rättigheter är mycket starka. Och, och det är ju faktiskt någonting som man kan se också i sociala medier nu att en del, en del araber under, ja, svarar på de här anklagelserna mot Sverige att Sverige är en fasciststat och så vidare. Att, att ja, men, i Sverige har barnen rättigheter som vi önskar att vi hade våra barn här i Irak också hade och så... Men det är klart att det det är ju flera jag har talat med och och även sådana som har mejlat. De de beskriver ju det som att det blir en kulturkrock. Det är ju en sak om man... man är uppväxt med det här att alla, alla som är födda sedan 79 i Sverige har ju växt upp med det att det är förbjudet. Det är, det är helt fel och, och man har det i ryggraden men om man har växt upp i, i ett land och en kultur där, där det inte är så, det är inte förbjudet och det är helt okej okay och kanske kanske nödvändigt kanske man ser det som att, att ibland ta till fysiskt våld för att stävja någonting eller för att uppfostra då, då, då är det ju då har man inte det då, då kanske det är svårare att förstå det här och jag har ju hört, jag har hört hörde det, hörde berättas om att folk som sitter, kommer till socialen också och säger att ja men, men har, har du slagit ditt barn? Ja jag, jag gav den örfil men, men, men det var ju inget mer och, och jag menar det, för dem var det ingenting men, men för ur svensk lag så, så är det det är fel och det där är ju svårt och det där kan man ju fundera på om, om Sverige verkligen har, har gjort sitt bästa för att upplysa de som kommer hit som flyktingar exempelvis att om hur, vad som gäller i Sverige när, på det här planet. Kan man tänka sig att
1: man som förälder har ett ansvar själv att ta reda på det?
0: Absolut, absolut. Men, men samtidigt, om man, om man kommer till Sverige och bosätter så, så har man ju en, en, en skyldighet att ta reda på de, vad som gäller här och, och hur svenska lagar är och sen efterleva dem. Men det är ju också så att om man, om man kommer från. En kultur där det här, det här inte är ett brott och man ser annorlunda på det. Då kan det också vara lite svårt att veta att man ska ta reda på hur mm. lagarna ser ut inom det här fältet. Därför att det är, inte det, första. Det, det är förmodligen ingenting man tänker på alls. Utan...
1: Men du Jesper, ja. Al-Qaida har ju pickat ut Sverige som ett legitimt mål nu. Vad innebär det och hur farligt är det?
0: Ja, det är svårt att svara på. Det beror väl lite på hur, hur, vart, hur det här blåser. Om det blåser över eller om det växer i styrka. Det var ju faktiskt Ernest Khalifa, den här tidigare extrema islamisten som hoppat av. Han sa det att det här börjar påminna om Mohammed-karikatyrerna. Den här otroliga ilskan som fanns mot Danmark 2005 efter att de hade... –publicerat karikatyrer av profeten. Och det skickats runt eh, lister på svenska företag och svenska varor som eh, man uppmanas att boykotta. Och, och även då Al-Qaida som har utpekat Sverige som ett legitimt mål. Så att det, det, det beror nog mycket på, på vad som händer framöver. Eh.
1: Vart kan det ta vägen?
0: Ja, alltså nu har ju svenska myndigheter blivit... De har ju gått ut på arabiska och i, i sociala medier och på sina sajter och, och upplyser om hur svensk lagstiftning ser ut och, och att det här inte bara gäller muslimer utan att det gäller alla grupper och att man inte överhuvudtaget registrerar vem som är muslim eller inte och, religionstillhörighet eller etnicitet. Så att det, det finns ju en chans att det här kan, kan sägas och, och lägga sig och att det kan bli en, en diskussion om, om vad som är bäst för barnen och hur, hur man kan arbeta bort de problem som finns i dåliga LVU-hem och så vidare. Så att, ja, låt oss hoppas det.
1: Tack Jesper Sundén för att du var med i Dagens Story. Mm,
0: tack. Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare är smygläsaren förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% procent rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriela Latti, redaktör Teresa stelefon Matern och jag heter Fanny Hargistan. Du har lyssnat på Dagens Story från svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story at svd.se. Klippen idag kom från SR, Expressen, TV4, SVT, Barbershop George Toma på Facebook, George Toma på TikTok och Sean Islamia på YouTube.